0: Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 9. Februar, und das sind die Bildtop-Meldungen am Morgen: Länder brechen mit Lauterbachs Corona-Kurs. Betrunkener Brummifahrer verwüstet Wohngebiet in Fürth. Brutaler Raubüberfall auf Kati Hummels. Die 2G-Revolte rast durchs Land. Immer mehr Bundesländer kippen die Regeln für Geimpfte und Ungeimpfte im Handel. Diese Welle nicht mehr zu stoppen. Deutschland macht sich langsam frei. Mit FFP2-Maske sollen wieder alle shoppen können, auch die Ungeimpften. Um 10 Uhr saß Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin vor der Presse. Breite Lockerungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar. Vergebens. Es gab kein Halten mehr. Nachdem einige Länder schon vorgeprescht waren, unter anderem Bayern, Berlin, Schleswig-Holstein, kippte 2G im Handel im Stundentakt. Um 12.36 Uhr in meck um 13.33 Uhr in Hamburg, um 14.31 Uhr in Bremen. Am Abend war klar, nur noch drei Bundesländer haben sich noch nicht dazu durchgerungen, 2G im Handel abzuschaffen. NRW, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Immerhin, NRW will die Regel nur noch stichprobenartig kontrollieren lassen. Feuer Inferno in Fürth. Ein Lkw ist am Dienstagabend unkontrolliert in Dutzende geparkte Autos gerast. Mehrere Wagen fingen Feuer, innerhalb von Sekunden breiteten sich die Flammen aus und griffen auch auf ein Wohnhaus über. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den 50-jährigen Fahrer aus der Türkei erlassen. Laut Polizei soll der Fahrer des Sattelzuges zunächst über eine rote Ampel gefahren sein. Er kollidierte mit einem Auto, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Dann raste er weiter, hinterließ eine Schneise der Verwüstung. 31 Pkw auf einer Strecke von 500 Metern wurden teils stark beschädigt. Dann plötzlich Feuer. Die Feuerwehr musste einige Bewohner aus dem Feuer retten. Stand jetzt sollen drei Personen bei dem Brand leicht verletzt worden sein. Das Wohnhaus wurde so stark beschädigt, dass einige Wohnungen wohl unbewohnbar bleiben. Der Fahrer des Sattelzuges war offenbar alkoholisiert, wurde festgenommen. Diesen Besuch werden die Ukrainer, der deutschen Außenministerin, so schnell nicht vergessen. Mitten in der schwersten Krise des Landes seit Beginn des Krieges 2014 und großer Angst vor einer russischen Invasion, zeigt sich Annalena Baerbock mit dem Land genau dort solidarisch, wo es am wichtigsten ist. An der Front. Es ist noch dunkel, als die Ministerin bewacht von schwer bewaffneten Bodyguards um 6.30 Uhr von der ostukrainischen Stadt Saporischia Richtung Chirokine aufbricht. Fast drei Stunden lang geht es über holprige Straßen im Matschregen Richtung Kontaktlinie. So nennen sie hier die Grenze zwischen der Ukraine und den von russischen Truppen und Separatisten besetzten Gebieten rund um Donetsk und Luhansk. Als junge Frau wollte sie einst Kriegsreporterin werden, jetzt sieht sie als Ministerin die kaputten Straßen und zerschossenen Häuser im Geisterdorf. Die Menschen in der Ostukraine sind dankbar, dass die Ministerin da ist. Die politischen Streitigkeiten zwischen Deutschland und der Ukraine spielen hier weniger eine Rolle. Für viele geht es schon jetzt ums Überleben, um fließend Wasser, Strom. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Drei herrliche Wochen verbrachte Kathi Hummels in Thailand, wo sie für die neue Staffel der TV-Show Kampf der Reality-Stars als Moderatorin vor der Kamera stand. Perfekter Mix aus Arbeit und Sonnetanken. Am vergangenen Samstag, kurz vor der Abfahrt zum Flughafen, passierte dann das Drama. Kati Hummels wurde von einem Unbekannten brutal überfallen und ausgeraubt, erfährt Bild exklusiv. Der TV-Star schildert, ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf, der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und fing an, mich zu wehren. Der Angreifer schnappte sich ihr Handy, mehr trug sie nicht bei sich, lief dann weg. Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig. Das TV-Team rief die Polizei. Kathi konnte den Täter beschreiben, erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. Er möchte ein Zeichen setzen. Die dritte Staffel von »Wer stiehlt mir die Show« ging am Dienstagabend in die letzte Runde. Moderator Joko Winterscheid durfte den Endspurt selbst präsentieren. Er hatte sich am vergangenen Dienstag seine Show zurückgeholt. Ricardo Simonetti war in den vergangenen Shows leer ausgegangen, durfte nicht einmal moderieren. Pro7 hatte sich allerdings einen Trostpreis für den Autor und Influencer ausgedacht. Als Ersatz für die entgangene Showmoderation durfte Simonetti ein Element seiner Moderationsidee vortragen. Yoko machte Platz für den Entertainer. »Ich würde dir die Show übergeben, denn das ist etwas, wo wir komplett hinter dir stehen.« Ricardo nutzte seine Sendezeit für einen wichtigen Appell. Wenn ich diese Show gewonnen hätte, hätte ich versuchen wollen, ein Zeichen zu setzen für mehr Toleranz und Vielfalt, um der LGBTQ-Community eine Bühne zu geben. Von ProSieben gab es dafür eine absolute Neuheit in der Sendergeschichte. Kurzerhand wurde das Logo für den restlichen Verlauf der Show in Regenbogenfarben gezeigt. Bäumchen wechsel dich. Neun Jahre lang moderierte Daniel Hartwig mit Sonja Ziedlo das Dschungelabenteuer, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Doch damit ist nun Schluss, wie Bild erfuhr. Die gerade zu Ende gegangene 15. Staffel soll seine letzte gewesen sein. Nach Bildinfos hat es persönliche Gründe, dass Daniel Hartwig bei der Dschungelshow aufhört. So hätte er nun etwas mehr Zeit für seine Frau Hanna Hölscher, eine Journalistin, und die beiden Kinder, mit denen er in Köln lebt. Auf Bildnachfrage bestätigte Hartwig, die 15. Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus, wird meine letzte sein. Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Für die Dschungelshow soll RTL bereits Ersatz gefunden haben. Nach Bildinfos steht der Comedian Kristall in der Gunst der TV-Macher auf der Liste ganz oben. Eine entsprechende Anfrage beim Kölner TV-Sender blieb bislang unbeantwortet.